0: Salut, c'est Adélaïde. J'espère que vous vous portez bien en cette période où tout nous pousse à ralentir et à se recentrer sur l'essentiel. De notre côté, à Vogue, on en a profité pour vous concocter une petite surprise. En effet, le 17 mai, c'est l'Idaot, la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie et l'homophobie. Et le thème cette année, c'est briser le silence. Et nous, on a pris au premier degré. On a décidé de créer un podcast intitulé « Récits d'Hippocampe » où les jeunes issus de la diversité sortent de l'ombre, brisent le silence souvent trop lourd autour de leur parcours pour vous faire part d'un peu de leur réalité. Réalité qui, soit dit en passant, peut être faite de coups de cœur ou de coups de gueule. Mais quoi qu'il en soit, ils ont envie de vous faire partager leur vision du monde. Alors installez-vous confortablement et tendez l'oreille. C'est parti Bonjour, vous écoutez RestidipoCamp, d'Hippocampe, un podcast entièrement réalisé par les jeunes de l'association vaudoise Voguet pour la diversité sexuelle et de genre. Vous allez maintenant entendre le témoignage de Yael, 23 ans. Bonne écoute. Salut. Hello. <rire> Comment tu vas aujourd'hui Je vais bien, un peu fatiguée vu le temps, mais ça va. Comment tu t'appelles Yael. Yael, ça fait combien de temps que tu viens à Voguet Oula!
1: <rire> J'ai commencé à venir, je venais tout juste d'avoir 16 ans, du coup ça va faire, euh, ça va faire bientôt 8 ans cette année. Donc, euh...
0: 8 ans? Ouais!
1: T'es fidèle au poste? Ouais, toujours! <rire> je fais partie des murs là! <rire> et t'as rencontré beaucoup de gens en venant à Ouais! Beaucoup de jeunes? Beaucoup de jeunes, bah, d'abord de mon âge, comme j'étais jeune, et ensuite euh, bah, des animateurs quand je suis devenue animatrice, d'autres jeunes, enfin. Les jeunes que j'ai dû gérer, donc oui, beaucoup de monde.
0: Beaucoup de monde. Tu as vu passer beaucoup de jeunes en tout cas dans, ouais. dans ta carrière Parce que là, donc, tu es. Comment tu veux que. Comment tu te définis au sein de Vogue, déjà Au sein de Voguey, bah, animatrice. Animatrice, euh... ok. Donc, avec toi, je peux utiliser le prénom elle. Oui. Ok, très bien. Et puis, euh, donc par rapport à, à ce podcast, donc le, l'idée, voilà, c'est de, de parler du, de briser le silence par rapport à, à l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie, euh, la biphobie, en tout cas à la LGBTQ-phobie. Et, euh, est-ce que toi, tu as une, une expérience ou tu aurais quelque chose à, à partager justement par rapport à cette thématique est ce que ça évoque pour toi quand, te, quand voilà, le thème de cette année à l'IDAOT, c'est briser le silence Qu'est-ce que ça t'évoque
1: C'est beaucoup de choses pour moi. Enfin, déjà, parler de ses propres expériences en tant que personne homosexuelle, qui a vécu de l'homophobie. Pour te donner un exemple, j'ai été une fois foutu hors d'un bar parce que j'emprassais une fille. Ok. Bon, ce bar a fermé. Ouais, <rire> Depuis, ça c'était quand Je devais avoir 17 ans, mm-hmm. plus ou moins. Donc, ah c'était
0: tout. au tout début de. Toi, t'as, t'as fait ton coming out à, à 16 ans à peu oui, près Oui, à 16 ans. Okay. Donc, c'était au tout début en fait de, mm-hmm. de ton expérience finalement de femme lesbienne.
2: Voilà.
1: Ça, je pense que c'était la, l'expérience la plus violente mm-hmm. que j'ai reçue. Après, bon, il y a eu quelques insultes par-ci par-là, mais. C'est... Étonnamment, c'est pas celle qui m'énerve le plus. Ok. <rire> Parce qu'au moins, ils ont un peu le. Ces personnes-là ont un peu le culot de, le... <rire> de le dire et puis de, de le crier et tout. Je... Les... Ce qui m'énerve le plus, c'est généralement les gens qui le font et qui le disent par derrière ou qui disent non mais moi je suis pas homo- homophobe mais qui refusent que des personnes homosexuelles se marient ou euh, simplement font des différences et puis regardent les personnes différemment. Mm-hmm. Euh, ce qui me gêne le plus moi c'est les regards par exemple quand je suis dans un bus à tenir la main de ma copine et puis plutôt que de recevoir des insultes.
0: Ouais, il y a quelque chose de plus vicieux tu dirais. C'est ça. Mm-hmm.
1: Ouais. Je sais pas comment, plus hypocrite. Ouais. Pour moi, ça, c'est une forme de briser le silence, mais une autre forme qui est tout aussi importante, c'est toutes les autres discriminations, mm-hmm. que ce soit minorité ethnique, religieuse, euh, simplement le, le sexisme. Enfin, bref, ouais, j'ai vécu plusieurs de ces discriminations, parce qu'en mm-hmm. plus euh, <rire> d'être une femme homosexuelle, je suis aussi d'origine sud américaine et euh, malgré le fait que j'ai un passeport suisse que j'ai fait toutes mes études en Suisse que j'ai grandi en Suisse, que je suis née en Suisse que je parle très bien français je me suis quand même ramassée plusieurs fois des remarques euh, rentre dans ton pays, t'as rien à faire ici <rire>
0: ouais, t'es vraiment à l'intersection entre plusieurs euh, discriminations c'est ça
1: Puis, mm-hmm. euh, pour moi, briser le silence c'est pas le silence, c'est les silences et de toutes les discriminations qui existent
0: Et du coup, est-ce que tu t'engages aussi dans d'autres, dans d'autres mouvements de lutte de, de libération, par exemple
1: Alors, moi, enfin, je, fin, je suis assez investie à Vogue, mais c'est vrai que dans d'autres associations, pas vraiment,
0: mm-hmm.
1: euh, parce que je, là où je m'investis beaucoup, en fait, c'est mes études, parce que j'ai un projet. <rire> Ce serait de, parce que là, actuellement, je suis en études de relations internationales et mm-hmm. j'aimerais pouvoir faire la passerelle en fait en droit et faire des études en droit pénal et droit international. J'aimerais bien monter en fait un groupe de juristes qui protège justement ces euh, droits des minorités, qu'elles soient celles des migrants, celles euh, des minorités LGBTQ, -hmm. et euh, protéger aussi bah, les personnes qui ont été victimes de de viols ou de simplement sexisme, par exemple pour les prostituées qui souvent sont euh, des minorités qui sont très mal reconnues, voire -hmm. euh, extrêmement jugées et euh, violentées. Enfin, c'est surtout là-dessus que je me concentre, c'est mes études, parce que j'ai un, un projet plus tard d'essayer de D'accord. monter tout ça.
0: Et euh, par rapport justement à, à ton projet, est-ce que tu, tu dirais que les jeunes LGBT ou la communauté LGBT en Suisse en 2020, au niveau, euh, au niveau du droit, ça en est où justement avec ta vision de, d'étudiante en droit euh, voilà, Quel est le, le pronostic Quel est le, On est très le tard. Voilà.
1: On est extrêmement en retard, euh, surtout si on se compare aux pays comme le Canada, la, la Grande-Bretagne, même les états unis enfin, C'est que c'est, l'année passée, enfin cette année du coup, que c'est rentré en vigueur le fait de rendre pénal des, des insultes homophobes.
2: Mm-hmm.
1: Alors que dans d'autres pays, ça a été fait bien avant et puis en plus, ça ne comprend même pas les personnes transgenres. Du coup, euh, oui, il y a pas mal de villes juridiques le mariage mariage pour tous on attend encore
2: mm-hmm.
1: enfin euh, non on a on a du retard à rattraper clairement
0: et, et par rapport aux votations justement de qu'on a voté au mois mm-hmm. de février là euh, est-ce que tu est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose comment tu vois un peu cette ce changement de dans la constitution par rapport aux droits euh... bah,
1: c'est une reconnaissance déjà c'est une reconnaissance qui a que ça existe l'homophobie que c'est puni maintenant enfin typiquement un... Si je reprends mon expérience de quand j'ai été virée du bar, j'aurais à ce moment-là rien pu faire. Parce qu'ils auraient pu argumenter, euh, ah non, mais vous étiez ivre ou j'en sais rien, ou simplement, bah voilà, on a décidé de mettre la personne dehors. Euh, malgré le fait que c'était très orienté homophobe, on m'a clairement dit, on euh, ne veut pas de ça ici. Et euh, actuellement, avec cette loi, je pourrais me défendre contre ça. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, c'est montré, en fait, c'est, c'est un symbole fort, je trouve. Enfin, envers la population de montrer que non, ceci n'est pas acceptable ici.
0: Mm-hmm. Et par rapport à toi, à, ton, à ta réalité justement, est-ce que ça, ça a changé quelque chose
1: C'est rassurant parce que je me dis que si voilà, quelque chose comme ça m'arrive à nouveau ou si je me fais insulter, ou, enfin, j'ai des moyens, j'ai des outils pour me défendre mm-hmm. que je n'avais pas avant et c'est important parce ouais. que ça fait se sentir plus accepté plus en sécurité. Mm-hmm. Enfin, moi personnellement ça m'a pas plus changé que ça mais ça a beaucoup rassuré ma mère d'accord qui était beaucoup enfin qui est très in... enfin, souvent, enfin c'est quelque chose qui l'a beaucoup inquiété quand j'ai fait mon coming out c'était ah mais est-ce... j'espère qu'il t'arrivera rien
2: mm-hmm.
1: et quand je sors parfois ça, elle est quand même inquiète
0: d'accord
1: et le fait qu'il y ait cette loi qui soit passée ça la rassure
0: mm-hmm. donc c'est plutôt une bonne chose tu le mm-hmm. vois vraiment oui, comme oui. plutôt comme une bonne chose oui ok Par rapport justement aux jeunes que tu encadres à Voguer, vu que tu es animatrice, qu'est-ce que tu... Quelle constante tu observes un peu, vu que ça fait quand même plusieurs années que tu es là mmh. Est-ce qu'il y a une constante ou des problématiques ou des... ou des choses qui reviennent, qui sont récurrentes en fait avec les jeunes qui viennent à Voguer
2: mmh.
0: Donc on rappelle juste que les jeunes, ils ont, ouais. ils ont entre 14 et... C'est quoi le le, plus, le jeune ou la jeune la plus
1: âgée 24-25 ans. 24, 25, je ouais. Alors moi, au contraire, j'ai vu une évolution. J'ai pas fin, Des constantes, ça reste toujours des jeunes qui se posent beaucoup de questions, euh, qui ont besoin de certains repères et de modèles, toujours. Mais l'évolution que j'ai vue, c'est que quand j'ai commencé en tant que jeune, il y avait surtout des, des jeunes qui étaient en questionnement sur leur orientation sexuelle, alors qu'aujourd'hui, il n'y a beaucoup voire principalement de jeunes qui se posent des questions sur leur orientation de genre mm-hmm. et c'est vraiment l'évolution que j'ai eue. La, l'orientation sexuelle il, les jeunes ont de moins en moins de difficultés à faire si un coming out tu peux juste expliquer par ah, oui, <rire>
0: exemple euh, entre orientation sexuelle et
1: alors orientation et genre, sexuelle c'est euh, voilà je suis une femme assignée femme à la naissance et qui est euh, attirée par les femmes donc je suis homosexuelle mm-hmm. Euh, ça, c'est une orientation sexuelle. C'est vraiment l'attirance qu'on a envers euh, le genre, euh, envers un genre. Donc, si c'est un genre opposé, bah ben, hétérosexualité. Si c'est un genre dans euh, enfin, le même genre que soi, bah ben, homosexualité. Si c'est les deux, bisexualité et pansexualité. Euh, tandis que l'orientation de genre, c'est euh, comment une personne ressent son, son genre. Ça peut être, euh, voilà, une personne euh, qui est assignée femme à la naissance, donc pour vulgariser, enfin j'ai horreur de dire ça, mais euh, qui a des organes génitaux féminins euh, mais se sent homme, ce sera un, bah, d'une orientation de genre homme et inversement, ça on appelle ça justement une personne transgenre. Par contre, une, fa- une femme qui est assignée femme à la naissance qui se sent femme, c'est une personne cisgenre et euh, pas si j'ai été assez claire. Oui, je crois <rire> okay, que ça devrait que aller. Ça a
0: été clair au, au pire en vrai. <rire> <Ouais>. Une fois.
1: <rire> ouais, parce que c'est pas évident d'expliquer surtout euh, en utilisant les bons termes et en mm-hmm. ressent quand même un peu. Euh... Mais je crois que c'est, c'est assez okay. clair
0: qu'il y a une attirance sexuelle ou bien une plutôt une identité comme on se mm-hmm. sent au fond de nous en fait.
1: Puis l'un et l'autre n'ont rien à voir. Voilà, on peut se sentir euh, enfin on peut être femme assignée à la naissance et puis se sentir homme et être quand même attiré par les femmes.
0: C'est ça. Est-ce que si je résume en disant que le sexe, c'est quelque chose de biologique et le genre, c'est quelque chose de social, est-ce que ça fait du sens Si c'est résumé comme ça. Mmh. De social dans le sens voilà il y a des attentes par rapport à un genre, y a, on a des attentes par rapport aux femmes, on a des attentes par rapport aux hommes. Et puis, il y a des, voilà, des identités qui se, oui. et oui. des rôles sociaux qui se créent autour de ça. En fait.
1: enfin, oui, c'est principalement social, mais comme... Euh... ouais oui, oui. <rire> tu voyais qu'il y avait une... À une constante
0: une constante, ouais, que les jeunes, euh, maintenant, ils parlaient plus, justement, c'était plus des questions oui, d'identité de genre, genre plutôt voilà. d'orientation sexuelle, ouais. Oui. Et ça, tu penses, ça vient d'où qu'est-ce qui, a pro- qu'est-ce qui a provoqué cette, cette transformation, ce changement Les
1: médias, enfin, les plateformes YouTube et puis les, euh, les, per- les célébrités qui ont fait leur coming out trans, euh, notamment, euh, comment elle s'appelle, euh, la trans euh, aux états unis Kathleen Jenner. Et c'est avec le coming out euh, trans de Kathleen Jenner, je pense, qui a amené un peu. Euh, ça s'est d'abord développé dans la communauté euh, anglophone, donc euh, États-Unis, Canada, principalement. Et ça a été ramené ensuite peu à peu en, en Europe. Mm-hmm. C'est un, plus ou moins à partir de ce moment-là où j'ai vu qu'il y avait vraiment un essor de, de tous ces questionnements de genre et puis de plus en plus de jeunes qui venaient pour se questionner. Ouais. Donc je pense vraiment que c'est grâce aux médias. Mm-hmm. En fait, les célébrités qui ont fait leur coming out et puis les, euh, les plateformes Youtube parce qu'il y a beaucoup de personnes trans qui font des, euh, des vidéos Youtube sur leur expérience euh, de personnes trans euh, transgenres
2: mm-hmm.
1: enfin, ça a amené tout ce mouvement je pense
0: parce que tu parles justement là j'ai l'impression de, de, de la représentation en fait, des personnes LGBT dans les médias et dans les films mm-hmm. euh, est-ce que as le sentiment qu'on voit de plus en plus de personnages LGBT ah
1: oui clairement ouais. Non, non, très clairement. Bon, je me souviens quand, j'ai, quand j'étais enfant, ouais, donc j'avais 10-12 ans, je crois que la seule série qui avait des personnages LGBT, c'était quoi Grey, Grey's Anatomy et puis uh, The World, c'est tout. Mm-hmm. Et puis bon, c'est quelques films par-ci par-là qui étaient un peu uh, dans les méandres d'Internet, mais ouais. il n'y a pas grand-chose. Tandis que maintenant, c'est rare les séries qui n'ont pas au moins un personnage de la communauté LGBT. Mm-hmm et bon, il y avait une période où il les faisait à chaque fois mourir mais maintenant ça commence à être euh, plus euh, normalisé enfin, ouais. c'est pas, en plus, ce que j'aime beaucoup c'est que dans la plupart des séries actuelles surtout celle, celle à laquelle je, je pense c'est Sex Education où il y a le personnage d'Eric on sait qu'il est homosexuel mais son personnage ne tourne pas autour de ça enfin, l'histoire ne tourne pas autour que de ça mm-hmm. c'est, c'est une, une, de, une des parties de lui c'est pas un cliché non plus mm-hmm. enfin, ouais. et euh, Enfin, j'aime beaucoup comment ils ont développé en fait, le personnage mmh. d'Eric. Et c'est un exemple, mais il y en a d'autres de, de personnages comme ça dans les séries. Enfin, je pense qu'on a plein.
0: Ouais. <rire> du coup, euh, ouais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, plutôt. Oui. Comment tu vois l'avenir LGBT dans la, en Suisse, dans le monde Dure, Dure question, alors hein. ouais ou le tien aussi tout simplement. Mmh.
1: Hein bah en Suisse j'espère sincèrement que au niveau des droits on va se mettre à, on va se mettre à jour parce que en tout cas ça a l'air d'être bien parti parce qu'il a il a l'air d'avoir il a l'air d'avoir euh, énormément de pression euh, sociale médiatique et euh, politique qui va pour améliorer la les droits des personnes LGBT euh, donc en Suisse je suis plutôt confiante après dans le monde euh, je suis un peu plus mitigée pour être honnête mmh. Parce que autant dans certains pays, il y a beaucoup de développement des droits LGBT, et autant dans d'autres, il y a plutôt une régression. Je pense notamment à la Russie, ou encore à la Chine, où euh, c'est des exemples où les droits des personnes LGBT sont plutôt en train de régresser.
2: Mm-hmm.
1: Après, il y en a d'autres où ça s'améliore. Enfin, je prends l'Inde, ça a été déménalisé, mm-hmm. c'est plutôt bon signe, mais mm-hmm. c'est... Je pense que ça va. Il n'y aura pas d'énormes changements.
0: C'est encore un peu fragile. C'est ça. Il enfin,
1: mm-hmm. y, y a encore du travail. <rire> Je
0: comprends. Mm-hmm. Et euh, du coup, est-ce que tu as l'impression que la, là où les luttes LGBT, elles peuvent entrer en connivence avec d'autres luttes, d'autres
1: luttes sociales bah, Bien sûr. Enfin, comme j'ai dit, ce n'est pas une discrimination, c'est toutes les discriminations. Je trouve qu'au contraire, c'est plus facile de se rendre compte des autres discriminations quand on nous-mêmes on subit une discrimination enfin <rire> c'est plus facile de défendre d'autres personnes discriminées quand nous-mêmes on a été discriminés mm-hmm. même si c'est des discriminations qui sont différentes ouais. et sur des plans différents
0: ça reste une discrimination d'accord et du coup est-ce que tu dirais que c'est une question beaucoup de privilèges en fait au final quand tu as beaucoup de privilèges tu te rends pas compte des, des discriminations et puis du coup tu, tu les comprends moins, tu les intègres moins
1: je sais pas si c'est moins les comprendre c'est juste qu'on les voit pas quand mmh. on a des privilèges enfin moi par exemple j'ai le privilège d'être valide mais à aucun moment je me rends compte de la de la réalité d'une personne qui est non valide et euh, c'est ça enfin c'est oui je suis discriminante du coup envers les personnes non valides mais c'est parce que ma réalité en fait elle est totalement différente donc je pense pas que c'est pas pouvoir comprendre parce que je pense que si on me l'explique et si on me dit non mais là en fait on fait comment parce que Dès que des escaliers, une personne non valide, elle fait comment <rire> Je fais de la « Ah oui, c'est vrai <rire> !» Donc je pense qu'il suffit de prendre le temps d'expliquer et de montrer en fait, qu'il y a une réalité différente pour que les personnes puissent s'adapter. En fait. enfin, je pense que la plupart des gens, c'est juste qu'elles sont mal informées et ne se rendent tout simplement pas compte qu'il y a des... une discrimination.
2: Mm-hmm.
0: Et du coup, peut-être pour que les, les gens qui nous écoutent euh, mm-hmm. euh, se rendent compte un petit peu de... de... Voilà, de, de comment elles sont homophobes ou lesbophobes, enfin mmh. en tout cas LGBTQ phobes, sans s'en rendre compte. Est-ce que tu as un exemple ou est-ce que tu as des conseils justement à donner pour ne plus faire ces erreurs-là
1: Des conseils bah, S'informer. On a la chance d'avoir Internet, d'avoir YouTube, d'avoir tellement de, de plateformes, de, de moyens de communiquer, de moyens de s'informer que... Il n'y a, y a pas d'autres moyens en fait. C'est... Euh, je veux dire, sur YouTube, il suffit de taper LGBT, c'est quoi enfin, Et puis, il y a plein de vidéos qui nous expliquent voilà, ce qui se passe, les termes, actu-, enfin, les termes à utiliser. Enfin, moi, le terme, Les termes que j'utilise pour les personnes trans, il ne m'est pas venu euh, du Saint-Esprit. J'ai dû l'apprendre. C'est mon meilleur ami. Quand il est venu vers moi, il m'a fait, ah, je m'a fait son coming out trans. J'étais là, ah, OK, c'est quoi mm-hmm. <rire> Et j'avais, je faisais beaucoup de maladresse au début, mais ça s'apprend. Et, euh, c'est, et c'est pour tout. Donc, euh, regarder des films, regarder euh, des vidéos, euh, regarder des pages Facebook, des pages Instagram. Il enfin, y a tellement de, de personnes qui, comme, qui en parlent, en fait. Mm-hmm. Il suffit juste d'avoir la curiosité de juste aller regarder. Ah tiens.
0: Est-ce ce là, que tu aurais deux, trois euh, conseils, justement, ou deux, trois, peut-être, euh, autres podcasts à conseiller <rire> <rire> Je ne sais pas. Euh... Quelque chose qui te semble accessible et, et assez... Euh... Ouais, accessible pour tout le monde, pour un public novice ouais, alors euh, je sais que sur euh,
1: Youtube il y a la chaîne Les Talk qui parle très bien des, des, problém- fin, des problématiques LGBTQ euh, c'est en français donc c'est un avantage parce ouais. qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, en anglais euh, sinon bon, là, les, là tout de suite j'ai pas de non, non, mais t'as as déjà donné
0: Sex Education, ouais. par exemple. Oui, Sex
1: Education pour les mm-hmm. films. Enfin, mais ça, c'est par exemple pour les euh, problématiques euh, LGBTQ, mais il y en a d'autres. Euh... J'essaie de réfléchir.
0: <rire> est-ce que tu aurais quelque ouais. chose pour les, justement, peut-être les, les jeunes femmes lesbiennes qui, qui écoutent ce podcast Est-ce que tu aurais mm-hmm. des, des conseils à leur donner Ou des conseils à. Ouais, déjà des conseils à leur donner ou des, des tips, quoi. Des, des trucs et astuces pour. Voilà, comment, comment bien vivre son. son... Son homosexualité en tant que femme,
1: bien s'entourer, je pense déjà. On n'est pas seul. C'est ce qui est le... Je pense que c'est le message qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas tout seul. Peu importe dans quelle minorité on se trouve, on a d'autres comme nous. Et euh... je pense que ça fait du bien de se retrouver avec d'autres personnes qui peuvent comprendre ce qu'on vit. Du coup, être entouré, premier tips. Euh, second, je dirais... Euh rester soi-même
2: <rire>
1: parce qu'on euh, a tendance à tellement vouloir coller à l'image que la société veut de nous ou essayer de ne pas faire de vagues et autres que c'est, euh, c'est dommage
0: ne pas faire de vagues dans quel sens
1: typiquement c'est, euh, par exemple si je reprends les termes la communauté euh, LGBTQ souvent bah, voilà, on est une femme euh, ou un homme euh, homosexuel euh, on fait tout comme les personnes hétérosexuelles donc euh, la petite maison, la barrière blanche, le petit chien les enfants, les maris, <rire> la femme voilà <rire> et éviter de remettre en question notre monde en fait, on a la chance d'être, de faire partie d'une minorité on a la chance de, d'avoir toute une palette ouverte à nous euh, éviter de reproduire les mêmes, les mêmes schémas quoi. Enfin, autant s'amuser un peu, puis découvrir et, par, et rechercher, mm-hmm. rechercher vraiment ce que l'on veut rechercher comment on veut vivre notre vie et pas vouloir absolument se remettre dans un moule. Moi, je suis vraiment partie de cette idée. Je ne ferai jamais partie totalement de ce moule. Et tant mieux, en fait. Mm-hmm. Parce que ça me permettrait de moi-même trouver mon petit chemin et puis de voir comment je vais vivre ma vie et de la façon dont je veux.
2: Mm-hmm.
0: C'est très beau. En tout cas, je trouve que c'est, c'est très inspirant. puis Je pense que ben, certainement que les personnes qui, qui t'écoutent en ce moment euh, <rire> je le trouvent aussi. Euh, ben, déjà, merci pour ça. Merci mm-hmm. pour, ben, d'avoir envie de participer à, à ce podcast en, en parlant de toi parce que ce n'est pas toujours quelque chose d'évident aussi. Bon alors le format permet de parler, il n'y a pas l'image, il n'y a pas... Voilà donc... Ça c'est vrai que c'est, ça peut être un avantage mais, mais c'est pas facile d'en parler euh, et de savoir que voilà, ça, va, ça mm. va être écouté par, euh, par des gens qu'on ne connaît pas. Quoi. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ces gens qui t'écoutent et que, qui ne te connaissent pas et qui sont peut-être <rire> pas forcément des alliés, qui pourraient le, le, le devenir mais... Est-ce que tu aurais euh, une, un, voilà, une phrase, le mot de la fin, de la ça, fin. Peut être, ça peut être un paragraphe de fin. Hein. Là, comme ça, je
1: dirais peut-être, on existe, on est extraordinaire et on arrive.
0: <rire> Trop joli
1: C'est hyper cool mm-hmm. Ça, ça fait, fait un peu message de
0: film et tout, ouais. c'est, on arrive. On arrive, préparez-vous. C'est ça. <rire> Très bien. Est-ce que mm-hmm. tu as quelque chose à. À ajouter, à part que vous êtes extraordinaire et que je le confirme, <rire> <C'est> par <rire> rapport à ce qu'on a abordé, ou je sais pas, des, comme on disait, des tips pour des jeunes femmes lesbiennes. Ouais. Mettons, voilà, il y a la, la Yaël de 16 ans qui vient de faire, qui a pas encore fait son coming out, qui, mm-hmm. qui entend ce podcast, qu'est-ce que tu lui dirais De pas avoir peur.
1: Moi, je sais que j'avais beaucoup, enfin, j'avais énormément peur quand j'avais 16 ans de faire un, un coming out, peur que les gens le prennent mal et... En fait, au final, les personnes qui comptent vraiment le prennent pas mal. Parce que simplement, on n'est pas qu'une sexualité. On n'est pas qu'un genre. On... C'est une facette. Et puis, les gens nous apprécient pour tout le reste, en fait.
2: Mm-hmm.
1: Du coup, les gens qui en valent vraiment la peine, ils vont rester. Mm-hmm. Et ceux qui partent, bah, tant pis, quoi. Ouais. <rire> et si, si pour les parents, les personnes ont peur... Moi, je... les parents, enfin c'est vraiment les personnes qui vous aiment le plus... Même s'ils le montrent parfois très mal, euh, et ça leur prendra sûrement du temps. Et peut-être qu'ils l'accepteront jamais vraiment, mais euh, ils seront là. Il y a un il y a un jour où ils seront là, mm-hmm.
0: simplement. Mm-hmm. Ben, merci mm-hmm. beaucoup Yael pour pour le temps que tu as accordé. Mm-hmm. <rire> et puis euh, ben t- je te souhaite tout le meilleur pour euh, le, la <rire> suite et puis euh, à de nouvelles aventures.